0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Paréntesis
1: Bienvenidos al capítulo número 11 De esto que es el paréntesis que necesitas en tu día Y ahora sí, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? Ah, bueno <risa> <risa> Un, Ya
0: sabes, es por la mañana, wey. todavía no me tomo mi café, pero sí. dale, wey. suficientemente bien, güey
1: ¿Tú qué pedo? Este, pues también ahí... Cansadón, no sé, como que este tiempo ya no me da para despertarme con energía, güey. Ok. ¿Qué tal el fin de semana, güey? Este, chido, güey. Fui a una, a una una confirmación, güey.
0: Uf, súper sí, divertido, güey.
1: Sí, divertido, güey. Ya sabes ahí. Okay. Que después se ponen ya, después de unas copas a cantar y a bailar y... Claro, buscamos yo cualquier creo que las, las, las confirmaciones y esas cosas nomás son para, para la gente borracha, <risa>
0: Es, es que la, vamos a ser honestos, güey ¿Por qué celebrarías tener un hijo, güey? No te <risa> creas, güey sí, Ah, ¿no es cierto? Las confirmaciones son, que Son después de... de la comunión, ¿no? Sí, okay. sí, sí. Bueno, da igual
1: este, pues, bueno. Yo vi una
0: película muy interesante wey.
1: Échala, échala a ver.
0: No sé si te suene esta película que se llama Waking Life de Richard Linklater
1: eh, Me suena, sí, pero no sé de qué trata Ok
0: mm. Desde que empieza la película te da la premisa Con la cual se va a fundamentar el, el, Durante el resto de la trama Que es la siguiente es, read, La frase es la siguiente Dream is destiny Soñar es tu destino güey okay. Y se escucha muy pop y lo que tú quieras Aquí lo interesante es que el personaje principal Siempre está sufriendo el hecho De que no puede despertarse De un sueño Es decir, siempre está viviendo un sueño Tras un sueño y lo interesante es que durante el lapso del mismo... ...todo el tiempo está llevando a cabo interacciones con personas... ...vamos a, a decirlo de esta forma... ...muy inteligentes o con filósofos. Ok. Y cada uno de ellos planta una... ...durante el pequeño segmento que dura la conversación... ...una forma de posiblemente abordar la realidad... Eh, conforme a la perspectiva que están brindando, ¿no? Entonces, mientras el sujeto se quiere despertar está teniendo ese tipo de conversaciones muy interesantes y conforme va avanzando la película, la conversación se va orientando más hacia la posibilidad de contemplar eh, el hecho de vivir como un hecho simultáneo de estar soñando, güey.
1: ¿Ok, se cuenta, un sueño le da una perspectiva diferente de la vida o, o cómo? Eh, bueno,
0: hay, hay un fragmento de la peli donde mm -hmm. un sujeto que tiene un ukulele, sí sí dice que el truco consiste, para tomar más riesgos, por así decirlo uh -huh. Como si tú Concibieras de una sola vez Que Que esto no es tan consistente Como crees, es decir Imagínate que pues Estás soñando y no va a pasar nada Digamos, resumidas cuentas, ¿no? de una forma muy escueta Y que el truco consiste en eso en Como no tomártelo Como algo que Amenace en realidad tu existencia
1: Vato, este fin de semana me compré un libro. Eh, ya tengo un chingo de libros, güey, y no acabo ninguno. Pero bueno, este está especial, güey. Con esto que dice. Se llama La Biblioteca de la Medianoche, güey. Ah, okay. ¿qué? No sé si lo hayas escuchado. Uh, no, no. Eh, es de una chava que tiene 35 años. Uh -huh. Y entra en esta crisis de la vida, que ya no sabe qué hacer con su vida, güey. Uh -huh. Porque tuvo muchos... Caminos que nunca hizo. Ah, okay, okay. que... O sea, de cuenta que ella era filósofa, estudió filosofía, este, estaba en un grupo de música super machín, este, se iba a casar y al final no se sé, casó porque se le murió su mamá, uh -huh. como que estaba, no sé, tuvo muchos pedos y terminaba así como que arruinando su vida de todos esos desenlaces que pudo tener, uh -huh. chidos. Y luego se suicida. Uh -huh. Y entra a este limbo que se llama la Biblioteca de la Medianoche, uh -huh. que es, todos los, hay un chingo de estantes y cada libro en ese estante era cada uno de esos desenlaces que ella no pudo vivir, okay. que ella dejó. Uh -huh. Y todos esos, no, no, no los escribió, eran como alternativas uh -huh. de lo que pudo vivir, excepto uno, que supuestamente es el que su destino escribió, que era todos los arrepentimientos que ella tuvo. En uh -huh. su vida, okay. eh, Me arrepiento de no haberme casado con una persona que sí era súper buena persona y que podemos haber hecho cosas. Todo eso, lo escribió ahí en ese libro, wey. Uh
0: -huh.
1: Y le dice, de todos estos destinos puedes elegir uno wey. y volver a vivirlo uh -huh. como si hubiera pasado en tu vida. Uh -huh. este, entonces, para ligarlo con lo que tú dices de la película, güey. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en, el mismo, en la misma situación? ...de que te dieran a elegir... ...una alternativa de tu vida, wey. No sé, güey. A mí me parece... O sea, si hubieras podido cambiar algo de tu vida... ...lo hubieras hecho, güey. No, güey. No, creo que
0: no, güey. Porque lo que me constituye... ...son mis recuerdos. Y precisamente en esta... ...en esta película que te comento de Waking Life... ...hay una conversación entre dos chavas... ...que hablan de cómo una persona tiene la necesidad... ...por ejemplo, cuando muestra una foto suya... ...eh... Cuando era un bebé, que recién nacido, tienen la necesidad de generar lo que Nietzsche eh, mencionaba como ficciones útiles. Creas toda una historia para decir yo soy ese bebé o yo fui ese bebé. Tú ya no eres ese bebé, ni siquiera, ni siquiera celularmente hablando, güey. O sea, mutamos cada siete años. Todo nuestro cuerpo es diferente, güey. O sea, completamente celularmente hablando, cada siete años. Entonces pasa pasa mucho Entonces lo
1: que es, eso está comprobado que queda siete sí, años sí sí y, y
0: pasa mucho lo que hay una paradoja griega que es la paradoja o la historia del barco ETCO... De güey es un barco que parte del punto A al, pu al punto B y este barco güey pues pues va en sobre sobre la marcha sobre el, el océano pero conforme avanza los mismos tripulantes están cambiando sus maderos están cambiando vaya están recomponiendo y cambiando al mismo tiempo el barco Al grado de que cuando llega al punto B Es otro es, destino es, es, es totalmente otro material El que lo compone Pero sigue siendo, la pregunta es ¿Sigue siendo el mismo barco, güey? Siendo que ah, ya, ya, ya todas las ya. piezas que lo cambiaron Que ya no son las mismas piezas con las que partió, güey sí, sí. Pero al mismo tiempo es la misma tripulación O sea, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿No es el mismo barco? Bueno, nosotros somos las mismas personas, güey y al mismo tiempo sí, ¿no? Entonces aquí la, la idea es que tú te tienes que crear una ficción que diga, efectivamente yo fui esa persona hace tantos años y te creas toda la historia eh, que constituye tu memoria para decir, este soy yo, güey. Entonces, todas las memorias, si yo cambio en la más mínima, de alguna manera ya no sería quién soy yo y, y me imagino que todos tenemos un cierto miedo a no ser quienes somos ahora, aunque tengamos... Eh, un cierto pesar porque Pero, creemos que podríamos tener o sea, una, no, no una te existencia distinta o mejor
1: no te arrepientes tú de, de algo wey, que he dicho igual y me arrepiento no, wey, de no. esto de haber hecho esta travesura no cosa, porque
0: wey. o sea mis errores me constituyen güey o sea yo soy mis errores la suma de mis errores güey soy yo y eso me por más duros que hayan sido los errores güey uh, tengo una mayor al menos claridad de qué no hacer
1: porque o sea imagínate o sea este libro me plantea a mí el momento en el que nos moramos que no es... Ni la muerte ni la vida... O sea, es este limbo... Que te plantea todas las alternativas de tu vida... Uh -huh. Bueno... Y que, uh, y que puedas como elegir una... Y, y ver cómo hubiera sido tu vida... Si es eres. que para
0: empezar... no sé si, si pueda yo elegir... Porque yo estoy seguro de que sufriría lo mismo que la mayor parte de la gente... Cuando tiene... Este... 70 sabores de helado a su disposición... Güey. No eliges ninguno... Güey, o, o siempre te terminas yendo a, a tu silloncito a tu mesa, güey, pensando en por qué no probé el de frutos rojos con mengambrea galáctica uh -huh. en vez de haber probado el de zarzamoras con, no sé mocos de tiranosaurio, o sea, me explico güey, el asunto es que siempre te vas... ¿Tú es
1: que la mengambrea le puedes poner al Chucapsor del carro, güey?
0: Sí, güey todo el mundo <risa> lo sabe, güey el asunto es que siempre, mientras más opciones hay, güey, eh, más se aperturan las posibilidades de que sientes que no elegiste la correcta, güey entonces, yo soy una persona muy simple en el sentido de que mientras menos opciones tenga, mejor. Es más, si no tengo ninguna opción más que una, excelente. Me gusta sentirme arrinconado por lo, lo necesario. Me gusta ponerme en situaciones en las que todo desaparezca, las opciones desaparezcan, excepto la más importante, la vital. Y por ello creo que, por ejemplo, mis errores, que por eso no cambiaría ninguno, me han llevado a un punto en el que me están acorralando Y me hacen vislumbrar Cuál es, el, digamos, la decisión o el camino correcto O la elección correcta Y gracias a eso, conforme pasa el tiempo No voy a decir, tenía 100 opciones a mi disposición, güey uh -huh. Y no tomé la chida, no tomé la correcta Porque precisamente todos los errores anteriores constituyen De haber optado por chingos de veras distintas y ver que ninguna era la correcta y ahora estoy en el punto cero otra vez, por así decirlo, y es como que ya sé, de todos los 10 caminos me quedan
1: pues dos que por recorrer como una. dicen, si imagínate que tienes dos playeras, una blanca y una azul, o sea es muy fácil, o sea no te preocupas si eliges una, güey, y descartas otra, Ajá. pero si tienes güey, sí, imagínate, tienes una y luego de encima eres un vanidoso, güey Sí, sí. una entre 100 o sea, está muy cabrón decidir eso, ¿no?
0: Ajá, güey y no sé si te has escuchado la típica frase de niña fresa de... No tengo que ponerme. Ana Sofi No tengo que ponerme. Y está su, su ropero, su closet hasta el culo, güey. De ropa, güey. De tacones, güey. Pero no tiene que
1: ponerse, güey. Sofi con <risa> Nombres estereotípicos. Con Gaby. Ana, Ana Sofi, Gaby. Bueno, aquí la
0: pregunta o el, el tema que yo quería tocar, que de hecho está inserto en esta película... Eh, el personaje principal, que de hecho nunca sabes cómo se llama eh, no,
1: nunca sabes cómo se no llama
0: no, güey, no, solamente lo sigues el, el asunto es... De hecho no sabes cómo se llama nadie, güey Solamente se hablan de repente de autores eh, dentro de los diálogos Y eso está muy padre ¿Cómo es, dices eh, que se llama la película? Waking Life, Despertando Waking. la Vida, güey De está Richard Linklater No, yo la vi en Vimeo, en Vimeo está completa La vi en inglés y en español Ya la he visto varias veces La vi en momentos muy importantes de mi vida esa peli pero bueno Hay un fragmento Donde este personaje misterioso Está hablando con uno de tantos sujetos inteligentes Y uno de ellos, un anciano, le dice Le está hablando de por qué A lo largo del devenir de, de la humanidad Habiendo tantas personas Solamente unas cuantas pocas mentes se destacan Unas cuantas personas se destacan Y... Y habla de cómo no estamos tan lejos del... del somos una especie de super chimpancé Pero la persona promedio estamos más cerca del chimpancé que del genio, güey. Porque para llegar al, al genio, por así decirlo... Hay una brecha evolutiva todavía muchísimo mayor... Que la que se precisa para que el chimpancé brinque hacia el humano promedio. ¿Me explico? Uh -huh. Kirkergardianamente hablando, estamos más cerca del mono que del ángel, güey. Bueno. Y aquí la... la la cuestión la cierra preguntando ¿Y cuáles ¿Cuál de estas Características nos, com, nos Constituyen más Como ser humano? ¿La pereza o el miedo? y entonces yo te Paso a ti la pregunta güey
1: Yo digo que la pereza wey Siempre buscamos la Facilidad o sea el que haya Un iphone y una Computadora son cosas que nos Facilitan a largo plazo güey las cosas, Ajá. o sea imagínate cuando no existía un teléfono, que existía nomás un Nokia, un pues no había forma de comunicarse más que tres minutos una llamada y cuelgas, y, uh -huh. y ahorita estás acostado güey, viendo Netflix, texteando, uh -huh. eh, trabajando en la computadora, o sea es como que todo muy fácil, entonces el hacer una cosa, ...yo creo que se convierte en pereza más que por miedo.
0: Yo creo que... ...yo podría tratar de ser abogado del diablo... ...y decir que el miedo... ...pero también pienso que es la pereza. Y me recuerda mucho a un libro de Ortega y Gasset... ...que si no me equivoco es el de la, rebel la rebelión de las masas. Ya ahí maneja el concepto del, del hombre noble. Y se liga mucho con esto porque... ...el noble... ...no recuerdo si Ortega y Gasset lo maneja etimológicamente... ...de dónde viene la palabra noble... Pero el origen de la palabra noble o del, del sujeto noble es, eso sí lo recuerdo muy bien, del, del sujeto, de la persona esforzada, güey. El que se esfuerza por sus logros termina siendo reconocido.
1: Uh -huh.
0: y, y esto me recuerda mucho también al principio del libro de la Metafísica de Aristóteles, donde habla que la primera persona que desarrolla la técnica pues también se, se logra ganar cierto prestigio ante la comunidad que representa, porque pues sí, eso efectivamente les va facilitando la vida con, con los descubrimientos, con los hallazgos tecnológicos que va desarrollando. Pero en este caso, güey, eh, habría que pensar si nosotros estamos con, o sea, no, nuestra condición neurológica, nuestra condición biológica está... Eh, cableada De tal manera, güey Que solamente queramos Perpetuar el status quo Es decir, güey, estamos Creados naturalmente para la mediocridad, güey Y habría que romper, güey Ese... Esa, habría que ir contra Natura Para poder llegar a ese grado de genialidad, güey
1: Pues... No, no sé si mediocridad, güey Pero... O no sea, sé, es, es que es lo que te decía, güey O sea, somos humanos Con más herramientas que hace mil años uh -huh. Pero con los mismos problemas De siempre, güey uh -huh. Y eso no, no ha cambiado A pesar de que tenemos más herramientas y más cosas wey. Entonces yo, yo creo que es, es Eso no viene No sé si se, si se puede llamar meritocracia, güey O ser alguien mediocre uh -huh. Porque si hasta te fijas, güey Las leyes las aplicamos No por no porque sea meritocrático la cosa, o sea, te pongo un ejemplo, el movimiento feminista este, que te dice, ah, es que debemos de tener más derechos, más privilegios, lo que sea pero eso no lo buscan porque tengan eh, o lo merezcan, o sea, lo buscan simplemente por, por ser mujer, digamos Ajá. y en la humanidad es así, o sea, si te fijas los que son este, los sindicatos buscan mejores, más privilegios, pero no porque se lo merezcan, sino porque nada más son trabajadores y son personas. Mm. Entonces, o sea, la, la humanidad yo creo que en ese sentido es es eh, como tú dices mediocre. Güey. Uh -huh. Se puede decir que es mediocre porque busca tener más ventajas, pero no porque se lo merezca, sino por tenerlas nada más. Güey. Pues no sé qué tan malo sea
0: ese asunto. Porque el hecho de que estén disponibles ¿Por qué no tomarlas? Porque eso me recuerda también al hecho de que existe riqueza Solamente que está mal distribuida, güey Porque un porcentaje muy importante de la comida que se produce a nivel mundial Se tira, güey, se tira, güey Estamos hablando de un 30% como mínimo Y tenemos luego, o sea, existen lugares, güey Donde hay gente, obviamente, que está sufriendo la ausencia de estos alimentos Entonces existe lo que producimos eh, y existe la posibilidad de replantearse la, la de redistribución. Entonces, si existe un derecho, ¿por qué este derecho no puede ser accesible a todos los demás? Pero no creo que, creo que nos estemos desviando de la pregunta medular que es si la pereza o el miedo es lo que nos constituye. Entonces, yo no creo que, un, que optar por la adquisición de un derecho sea una cuestión de una comodidad Orientada hacia la hueva y se acabó No Creo que cuando una, pre una persona Una sociedad aboga a favor de un derecho Aboga a favor De la posibilidad De partir desde un mismo punto, desde un mismo punto Que la mayoría Y, y e idealmente hablando Que de todo el resto de la gente Para tener el mismo tipo de oportunidades En caso de que todos se esfuercen igual Pero obviamente
1: o sea, es que ahí cambia la cosa porque no es buscar igualdad.
0: De oportunidades. No, no o sea, es buscar igualdad. No, no si es... Te
1: fijas. A ver. Te lo planteo así, güey. Eh, un, un hombre y una mujer no tienen la misma igualdad de derechos. Güey. ¿Por qué? Porque si a un hombre es acusado de lo que sea, la sentencia no es la misma que a una mujer, güey. Uh -huh. Si fuera igualdad, a la mujer la tendrían que meter igual, güey.
0: Uh -huh.
1: En un trabajo es lo mismo. No están en igualdad de, de, de derechos Porque distribuyen Trabajos para hombres y para mujeres En la guerra, por ejemplo uh -huh. Ahorita con Ucrania Es por obligación que haya hombres de 18, a 60 Que vayan a la guerra uh -huh. es, O sea, es, es lo que digo Si fuera igualdad ¿Pero a había... qué momento
0: brincamos de la pereza A la lucha no, de, <risa> de, de, o sea, de o derechos? Es, es lo
1: que te digo o sea yo, yo digo que es pereza En el sentido de eh, en el sentido de que las personas ya no... Ya no se, se conforman con la comodidad, wey. Nos
0: conformamos.
1: Sí. Por eso es que tenemos ahora más tecnología, más herramientas. Y nos acomedimos a esa comodidad. Wey. Pero eso es a lo que quiero llegar, güey. Si existe, digamos, la
0: tecnología como un derecho. O una cuestión legal, una cláusula, lo que tú quieras. Y tú puedes acceder a ello. ¿Por qué no pedirlo? ¿Por qué no demandarlo? Creo que aquí... El giro de... De tortilla, güey el, el cambio de cara de la moneda sería ¿En qué momento Nosotros Nos concentramos en nuestras obligaciones, güey? ¿Me explico? O sea Nos concentramos todos en nuestros derechos Y en nuestras comodidades Bueno ¿Y quién en su sano juicio, güey? Quiere hablar De lo que le corresponde regresarle a la sociedad güey? Nadie, güey O bueno unos cuantos, estoy generalizando bastante Pero nos resulta Mucho más cómodo exigir, güey Y no te pones a pensar, güey Siendo feminista Siendo eh, este, Pro Pro vida eh, Pro suspensión De la vida del feto Lo que tú quieras Xismo, güey Lo que tú quieras ¿A qué momento te pones a pensar? ...de que lo que ahora con, lo que conviene, lo que se requiere hacer es pensar en las obligaciones, en, en la forma de retribuir. Y yo creo que esto está orientado como una posible respuesta a la pregunta que se planteó el viejo en la película. ¿Qué nos constituye más, la pereza o el miedo? Yo creo que lo que estoy planteando en este momento está vinculado tanto con la pereza como con el miedo, güey. ¿Por qué el miedo? ¿Por el miedo? Porque estaría cediendo poder, me imagino. Una posibilidad, una hipótesis. Estaría cediendo poder. Y es como cuando los países dicen... Yo no me voy a desarmar nuclearmente... Hasta que tal país se desarme primero nuclearmente. Y nadie quiere desarmarse... Porque siente que si se desarma... El otro lo va a chingar. Entonces yo me imagino que en esta cuestión... De abogar a favor de los derechos... Pero no de las obligaciones. Es como que... Yo no voy a pasar ese terreno primero... Porque si no mi oposición El que tú quieras Que cualquierismo esté enfrentando Me va a comer el terreno ¿ve? Entonces todo el mundo está concentrado En el exigir derechos Porque no quiere ceder ese terreno Que se ha ganado Con cualquier tipo De dificultad, de disputa De problemática este, concretada
1: eh. Pues es que te, yo siento que el miedo Viene también del mismo De la misma flojera ¿ve? Ok Porque O sea, ¿por qué tú darías algo cuando a, Algo que tú ya tienes, como dices uh -huh. Por mejorar algo?
0: Pues yo lo veo mucho como Platón lo menciona en el libro de la República Cuando habla de la gimnasia Él dice Que la gimnasia es un Es un ejercicio muy penoso De llevar a cabo cuyos resultados son los que nos agradan Entonces lo que le tenemos miedo Y estoy un poco de acuerdo con lo que tú dices Que el miedo Surge de la pereza en este sentido Porque lo que nos da miedo es miedo a sufrir uh -huh. Entonces, ¿quién rayos dice? Tengo ganas de hacer hoy 200 eh, Sentadillas Ay, a, a, Y rápido que quiero... Hasta que se me quemen los, las piernas Nadie
1: quiere sentir ese dolor güey Ah, es que tengo que llegar primero al maratón O sea, güey o sea, es como porque tengo que ir a andar haciendo todo eso... Si estoy a gusto... Sí, creo. estar
0: acá viendo Netflix... Comiendo un helado... Este, chingo de pizza y Coca-Cola, güey... O sea... En, yo entiendo perfectamente ese helado... Porque quién rayos no ha estado ahí... Wey? Pero también... Comprendo... Que lo que le da sentido a la existencia... Tiene mucho que ver... Con cómo uno oriente sus obligaciones... Y cómo uno oriente... Lo que siente que le tiene que retribuir a los demás uh -huh. Si uno nada más estira la mano wey, Y exige derechos eh, Creo Que eso es lo que constituye a uno Como parte del status quo Como parte de, wey, de De un grupo Multitudinario de personas sin rostro Que lo único que hacen es O lo único que buscan es eh, Calmar la angustia de la existencia de eh, momento a momento de momento a momento de momento a momento sin una mira a largo plazo de concretar una verdadera felicidad sino solamente un acallamiento de un montón de pasiones este que cada vez se van volviendo más hambrientas y cada vez van demandando más güey y, y, y si te pones a pensarlo güey nunca se van a callar hasta que uno se muera güey pero sí me he fijado que con el esfuerzo eh, lo mucho yo, o poco que yo haya hecho que requiera esfuerzo, las, esas voces se callan, esos deseos se callan, güey. Y por eso, por eso decía Epicteto güey, un, un, esto, un estoico, que primero fue esclavo y después ya eh, sí fue fue liberto, si no me equivoco, decía que el deseo y la felicidad no pueden ser, no son compatibles, güey.
1: Sí, o sea, porque el deseo nunca se va a acabar, güey. Uh -huh. o Se lo cumples y vas a tener otro deseo y vas a tener otro deseo, otro deseo. y la felicidad nunca va a llegar. Güey. No.
0: O sea Por eso, exacto, a través del deseo, no, la felicidad nunca va a llegar, güey.
1: Yo por eso creo que mucho el pensamiento de Schopenhauer güey, que dice que la felicidad o sea, es menos sufrimiento. Güey. Ah, okay. Es el sufrir menos. Güey. O sea yo como tal yo creo que no llega un punto en el que seas feliz, sino en el que sufres menos, güey. Uh -huh. Yo, yo estoy de acuerdo en ese planteamiento más que en... Si haces esto vas a ser feliz... No, vas a ser menos... Vas a sufrir menos. Vas a sufrir menos.
0: Creo que es una buena forma de empezar. Reconociendo los sufrimientos y aminorándolos. Y ya quizás... Con ese paso logrado... Eh, sea posible... Eh, aspirar ahora hacia sí una felicidad, güey. Porque creo que de alguna manera todos tenemos identificado... Un momento, si bien nos fue... Eh, de mucha plenitud wey. en la infancia güey en la adolescencia e incluso en la adulta es para algunos güey pero creo que sí tenemos identificado a la mayoría de las personas que tuvimos alguna fortuna de decir aquí fui feliz
1: te parece si planteamos las últimas preguntas sí claro va si quieres elige un número las preguntas famosas De ver, 20, podcast 28
0: paréntesis. Dile a tu compañero ¿Qué es lo que más te ha gustado? De... Güey, esta pregunta Ya se ha respondido ya, un... ya se ha respondido
1: Un chorro de veces yeah. Le dije otro número <risa> A ver <risa>
0: 23 ¿Tu familia es cercana Y cariñosa? ¿Crees que tu infancia Fue más feliz Que la de los demás? <risa> a la madre <risa> eh... No, güey Mi familia no va a Al chile güey no, <risa> eh... Obviamente mis, mi, mi, mi familia cercana nuclear, eh, sí, estoy hablando de mi hermano, de mi madre, eh, de mi padre. Actualmente, en su momento hubo su discordia y lo que tú quieras. Pero el resto de mi familia, güey, híjole. Sin, eh, decía, decía Wittgenstein, de aquello que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Sí, sí, güey. Y
1: Pero, o sea, a grandes rasgos ¿Crees que tuviste una, una buena infancia? a
0: mi infancia estuvo chingona Mi infancia sí. estuvo poca madre Este... Yo creo que si tuviera la chance de... De sufrir El eterno retorno nietzscheano Y vivir mi vida tal cual Fue exactamente todo punto, Puntualmente Circunstancia por circunstancia Por el hecho de la infancia que tuve Va, güey, o sea estuvo mamalona, we, estuvo chingón, o sea, no hay pedo. Sí. Ya todo lo demás, el sufrimiento subsecuente, pues ya lo pagué, o sea, sí. no me acuerdo I... quién decía que le sufría, o sea, que, que le causaba mucho pesar contemplar sus momentos de fel felicidad porque se preguntaba cómo diablos me va a llegar la factura por este momento feliz, güey. Y yo creo que toda la factura que yo estoy pagando ahorita es por la infancia que tuve, muy chida, güey. Sí. Y pues bueno,
1: tuve que pedo. Eh... Yo creo que sí, o sea, en general... O sea, mi familia también, como dices, nuclear, de papás, hermanos, sí, es chido. Este... Y extras de familia más fuera, me, digo que regular, güey. Ok. Um, y de, de infancia, güey, yo creo que sí, güey. Una buena infancia, güey. O sea, la volverías a vivir, güey. Sí, güey. Es que la neta, o sea, yo creo que nuestra infancia como no, no nos tocó tanto de... PlayStation y esas cosas, güey, entonces yo creo que estuvo chido, güey, ese... O sea, no me hubiera gustado vivir mi infancia en esta época, güey.
0: Ah, ya, no, yo sí fui mucho de... Yo creo que mi infancia estuvo chingona, güey, porque fue muchos videojuegos, pero también fue travesura, o sea, fue balanceada, sí, sí, sí. güey. De repente hubo momentos, sí, bien inclinados hacia los videojuegos, pero también tuve momentos bien... Este, pues de muchas travesuras, ¿no? estuvo padre Sí,
1: es que eso es lo chido, güey Digo, existían, pero no era como que todo el día, o. O eran así como ahorita, güey Ajá Que ahorita ya, ¿a quién ves jugando en la calle, güey? Nadie, güey Ah, no, ya sé, qué horrible, güey Todos están en un iPad o en una, una computadora, güey <risa> Eso sí, güey ¿Tú qué rollo, güey? ¿Vas a, ver, a aventarte una pregunta? A ver, dice... No sé, güey, a ver, el ocho Vi tres cosas que creas tener en común con tu interlocutor. A ver. Tres cosas en común. Eh, pues yo creo que gustos de, de lectura, güey. Uh -huh. Siento que eso es algo común, güey. Eh, creo que... Bueno, está, está cañón, güey. Yo ni siquiera sé qué, qué es. Tres cosas que tengo, güey. ¿Ten tenemos extremidades extremidades, que somos humanos <risa> eh, y que nos gusta como razonar yo creo que esas son tres cosas que diría yo pues sí,
0: pues sí así es eh, yo, yo añadiría el gusto por el café aunque en este momento no hemos tomado ninguno todavía y y pues va pues sí, creo que coincidimos con esos tres puntos totalmente, el el gusto por la reflexión. Sí,
1: bueno.
0: Pero, a ver. Antes de cerrar. Yo me quedo mucho con una idea. Este, en este capítulo no lo había citado, pero lo citaré. A Walter Benjamin. Que él hablaba en que todos la. Todos
1: los capítulos tienen que aparecer Walter Benjamin. Sí, siempre va a hablar de
0: Walter Benjamin. Al menos así lo va a hacer durante algunos meses. Pero me acuerdo que él hablaba de la importancia. Es más, que la reflexión es un acto de, de, de la vejez. Y que lo que importa o que No, no que la reflexión no importe Pero la, la reflexión es un acto de la vejez Y para uno recuperar Y para poder remediar su presente Debe estar Al tanto Mejor dicho, tiene que estar concentrado wey. Es diferente la reflexión a la concentración El aprovechamiento de la oportunidad wey. Pero quizás el aprovechamiento De la oportunidad podamos dejarlo Para otro episodio mm -hmm. Solamente quería la hacer este, pe este pedo wey, de Que la reflexión es un acto de vejez y que quizás lo que haga que rejuvenezca al avejentado es la concentración en el momento para aprovechar la oportunidad como se presenta. Pero uh, para después, para
1: después. Vámonos. Y no más quedó. Órale. Oh, pues ya estuvo, Raza. Este, el próximo capítulo se viene bueno. Y este, pues. Suscríbanse. Estamos ya en Spotify, Apple Music o Apple Podcast. En YouTube también. Si no quieren suscribirse, no se
0: suscriban, pero ahí gracias por escucharnos y llegar hasta este momento. Pues ya está, Recita. Nos vemos. Vale, bye.